0: ומאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, בלילה, תוכנית חברתית משפטית בהגשת עורכת הדין ענבר דרור. ורק אצלנו, ברדיו החברתי הראשון, להאזנה באתר, בפייסבוק ובאפליקציה.
1: לילה טוב לכם, אנחנו ערות בלילה. לילה טוב לכם, כל אלו הערים בלילה, כאן עורך הדין ענבר דרור. עורכת דין שאני עוסקת בדיני משפחה ומוציאה אנשים ממעגל האלימות הנפשית. תודה לעופר בוכניק שנמצא איתנו כאן ואחראי על ההפקה וגם על השירים המצוינים מתוכניתו אפטר פארטי מיד אחרי התוכנית שלי. ירועות בלילה אתם מוזמנים לשתף את התוכנית כדי לעורר מודעות עבורם ועבור כל אותם אנשים נוספים בכל הנוגע לתחום האלימות השקופה. הפעם יש לנו תוכנית מיוחדת במיוחד על פענוח ציורי ילדים, המשמעות של הצבעים, מיקום האובייקטים בציור ומה הילד שלנו מספר לנו על העולם שלו דרך הציור. מתארחת אצלי באולפן בזום, הישר מלוס אנג'לס, חברה יקרה שאיתה גדלתי ויחד עברנו ילדות שהשפיעה עלינו בתור נשים בוגרות. דקלה גולסה חליבה, מורה בנשמה, אוהבת ללמד כל אדם באשר הוא, ובמיוחד ילדים שמתקשים ומנחה סדנאות העצמה בכל העולם. בוגרת תואר שני בחינוך, מפענחת ציורים וגרפולוגית. שלום, ערב טוב, דקלה. ערב טוב, תודה רבה. נשוחח איתך על המשמעות של פענוח ציורי ילדים, משמעות הצבעים ואבחון סימני המצוקה אה, בציור. אה, כמה מילים לפני שתתחילי, דקלה. האם אתם באמת יודעים מה עובר אה, על הילד שלכם מבחינה רגשית חברתית? הליך הגירושים לא פשוט למבוגרים, וכל שכן לילדים שחווים טלטלה ביציבות הבית שלהם. יש דרך אחת מני רבות, פשוטה וברורה, כדי לדעת מה המצב הרגשי של הילדים שלכם. כל הגישה שפענוח צי... ציורי הילדים אינה חדשה כלל, וכבר קיימת כשתי מאות. בעשורים האחרונים המחקר הוא ממצאיו בעולם כולו רועץ מאוד, וציורי הילדים הפכו לכלי אבחנה ראשון בעל חשיבות עצומה בכל הנושאים שבהם מעורבים ילדים קטנים שעדיין לא יכולים לתאר במילים את מה שהם חווים. ציורי הילדים הם בלתי מילוליים שמאפשרים להם לבטא את מה שהם מתביישים או שהדחיקו. ובעיקר, מה שאנחנו לא יודעים, הציורים מבטאים מגוון מצבים בחיי הילדים. החל מדברים שקורים בכל בית, ועד לדברים שמגיעים לבתי המשפט או לחקירות במשטרה. דרך הציור הילד מבטא בלי פחד את מה שהוא מרגיש, מה שהוא נמצא בו, התעללות, עיבוד קרב אדום, אדם קרוב, קשיים חברתיים, פחדים, דימוי עצמי נמוך, וכל דבר שההורים מרגישים שהוא אתגר בגידול של הילד. מתוך המאמר שלך, חברתי היקרה, דקלה גולסה חליבה, ביקשנו מכם במהלך השבוע לשלוח לנו ציורי ילדים, ואכן עשיתם זאת, אבל אני חושבת שתסכים איתי שפענוח ציורי ילדים והתייחסות בכלל לכל הקשור לעולמם של ילדים, אינו יכול לעולם להישען על סימן ותופעה אחת. נכון. בואי תרחיבי. הבמה שלך, קירתי.
2: תודה רבה, תודה על הזכות ככה להיות כאן, היישר מבוס אנג'לט.
1: כיף לנו שאת, כן.
2: תודה. אז כן, קודם כל, תודה באמת לכל מי ששלחה ושלחו ציורים. שלחו ככה ציור אחד פה, ציור אחד שם. מה את אומרת על הילד? אז קודם כל, פענוח ציורי ילדים חייב להיות מבוסס על לפחות בין עשרה לחמישה עשר ציורים של הילד מהתקופה האחרונה, זאת אומרת חודשיים-שלושה. שהוא צייר אותם בכל מקום שבו הוא נמצא, נניח אם זה בגן, בבית ספר, אצל חברים, עם סבא וסבתא, בבית של אימא, בבית של אבא, ולפי זה אני יכולה לראות איזושהי מגמתיות או את מה שהילד חווה ומרגיש, במיוחד שאנחנו דנים פה ככה בנושאים הרגישים האלה, מה עובר עליו בתקופה הזו. אז קודם כל, מי ששלח eh, ציור אחד eh, מוזמן לשלוח eh, עוד כמה ציורים, אנחנו ניתן את כל הפרטים של המייל, או דרך הודאה, או דרכך eh, עורכת הדין, ויעבירו אליי שאני אוכל לתת ככה איזושהי תמונה רחבה. Eh, כמובן שאני מקבלת את כל הציורים, כותבת איזשהו דוח פענוח ראשוני, ואחר כך משוחחת עם ההורים. Eh, בשביל לחבר את כל, ה, את כל הנקודות eh, eh, לכדי שעליהם אחד ברור, נהיר, שאפשר להעביר אותו וממנו להסיק מסקנות ולהתחיל eh, לדון מה עושים, איך מתנהלים, איך ממשיכים.
1: אני פניתי אלייך כי את יודעת, אני עוסקת eh, בהל... בהליכי גירושים, eh, משפחות בקונפליקט. Eh, הילדים נמצאים, eh, מה שנקרא, בתווך. הילדים בדרך כלל חוטפים את כל הריקושטים, את יודעת, ההורים עסוקים נורא בקונפליקט ביניהם. הילדים פה נופלים בין הכיסאות, ואני חושבת שהכלי אה, הזה הוא כלי חשוב מאוד כדי לדעת מה ילד עובר במהלך ההליך הגירושים. ואני רוצה את הבמה שהיא תהיה שלך, אני יודעת שאחת מצגת, אז אה, אנחנו מפנים את אה, מקומי <laughs> לטובת הידע הכל כך חשוב שתעניקי אה, לצופים שלאירות בלילה.
2: תודה רבה, אז אנחנו באמת ככה, אני אה, אשתף את המסך. אה, ובאמת ככה נתחיל uh, מההתחלה. אז כ... קודם כל, השקופית הראשונה uh, עליי, מי אני, יש כאן את הפרטים, כמובן יגיע גם אחר כך. אז ככה uh, לספר uh, מי אני. חוץ מתקופת הילדות, שגדלתי ככה בכפר סבא, גדלנו יחד. כן. אז אני, יש לי, הייתי 15 שנה בעצם בצבא, במשטרה. היום כבר מותר לספר שאני הייתי הבלשית הראשונה של יחידת היחב"ל. הייתי שמונה שנים בלשית.
1: לא, לא מפתיע. מי שמכיר אותך יודע שזה לא מפתיע.
2: הצדק והללכת ככה בתלם. לגמרי. אז זה ככה נתן לי את, ה, את היכולת לקרוא אנשים בין השורות, לראות, לזהות מצבים, לזהות גם מי דובר אמת ומי לא. זה ככה משהו, כישרון ש, שחוויתי בניסיון ככה בשטח. למדתי באוניברסיטה הפתוחה עשר שנים. בעצם מגיל 20 עד גיל 30, למדתי תואר ראשון, תואר שני בחינוך, תעודת הוראה, אני מורה לאזרחות והיסטוריה, לבגרויות, וכמובן תעודת הוראה בהוראה מתקנת. הרגשתי שכמורה זה לא מספיק לי רק ללמוד על איך ללמד בכיתה, כי הבנתי שהילדים היום, חלקם, או גם מי שלא מתקשה, אבל לילד שקשה לו, מאוד חשוב להקנות אסטרטגיות למידה, וזה מורה להוראה מתקנת. Uh, תחום מאוד 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 חשוב, שנתן לי ככה uh, כל מיני יכולות לעבוד עם ילדים בצורה יותר משמעותית ולעזור להם להגיע להצלחה. Mm-hmm. למדתי גם בישראל וגם פה ב- בארצות הברית כל התחום של פענוח ציורים וגרפולוגיה, שוב, בשביל להשלים איזשהו פאזל, קואוצ'ינג, עבדתי עם uh, uh, נערים ונערות מכורים, לצערי, כל נושא, כל התחום של הסמים, uh, ברשות למלחמה בסמים. הייתי יועצת של ראש עיר אה, אה, בהוד השרון, כל התחום של אה, אה, מניעת אלימות, סמים ואלכוהול בקרב ילדים ונוער. וכמו שאתם רואים אותי היום, התפקיד שלי, אני מורה אה, כאן בלוס אנג'לס, מורה לעברית, אה, עובדת אה, כמעט עם כל הגילאים. ומנחת סדנאות של תחום של פענוח ציורים וגרפולוגיה בכל העולם, אם זה בזום וביבשת אמריקה ניתנה לי הזכות בעצם לעבור ממדינה למדינה ולהנחות סדנאות.
1: אני בוגרת הסדנה שלך, אגב, אני זוכרת, סדנה בין הראשונות.
2: נכון, סדנה שבאמת... זה הדהים אותי,
1: הכלי הזה, אגב. ממש, ממש.
2: אצלי, כשנכנסים, מגיעים אליי, אני אומרת, שלום, מה שלומך? קח דפים צבאיים ותתחיל לצייר. ואז אני אומרת לבן שזה ככה מה שיפה.
1: אז בואי נתחיל.
2: כן, מענייננו, רגע. אוקיי, אז קודם כל, כמו שאמרנו, ציור זה דבר חופשי. מה שהבן אדם, גם המבוגר וגם הילד, מצייר, זה מה שהוא מרגיש באותו רגע ממש. זאת אומרת שגם אם אתמול הרגשתי פחות טוב, אבל היום אני מרגיש נפלא, אז היום הציור יהיה שונה מאתמול. עכשיו, מה שיפה של, של פענוח ציורים, בכל הנושא הזה, שאין נכון או לא נכון. זה מה שאני מרגיש, זה מה שאני רואה, ככה אני חווה את זה. וזה מה שאני כל פעם מנסה ככה להסביר להורים, בצורה שיבינו שזה מה שעובר על הילד. אתם אולי... את הזכרת את כל נושא של ההליך הגירושים, כן. אז לפעמים הם מנסים ככה אה, שהוא לא יראה, שלא ירגיש, ובאמת, כל הכבוד, זה באמת מאמץ עילאי וחשוב מאוד, אה, אבל הילד מרגיש ורואה, אפילו, אפילו קצת, וזה מה שאני מביאה להם. כמו שאמרת, הגישה הזו היא לא חדשה, היא לפחות 200 כבר, התחום של הפענוח ציורי מגיע אה, מתחום של הגרפולוגיה, מתחום של הפסיכולוגיה, כל נושא של האישיות של האדם. והייחוד של הציורים, במיוחד של ילדים, שמגיל צעיר הם לא צריכים לבטא את עצמם, לא תמיד גם יש להם את המילים להגיד, כן. הם פשוט מציירים, וזה הביטוי שלהם. מה גם שהם רואים בזה משחק, אז זה לא מאיים וזה לא מפחיד, הם פשוט מציירים, מה, מה שעובר, ולפי הסימנים, שוב, בכמות מכובדת של ציורים, אני יכולה לראות מה קורה. Mm-hmm. Um, הציורים התחילו כבר, כל נושא הציור של העברת מסר התחיל כבר בתקופת המערות, לפני 45-50 אלף שנים, שהאדם הקדמון היה uh, uh, מטביע את הידיים, לסמל שהוא היה כאן, או שהיה מצייר חורט, יותר נכון, את אזורי הציד, האזורים שיש להם מים. זאת אומרת שהציורים הם שפה. שזה משהו שהוא מוסכם בכל מקום. הציור בא לבטא משהו. Um, הערות, ויש כאן דוגמה שאני כבר אתחיל באיזושהי דוגמה קטנה, זה תחום רחב. כן. ואין יותר מדי כללים, יכול להיות שציור כזה אני אפענח בצורה מסוימת, וציור אחר בצורה אחרת. שוב, חשוב לי מין המצייר, אם זה בן או בת, והגיל שלו. תכף נגיע לגיל, כי יש לנו איזושהי התפתחות. וכמו שאמרנו, כל בחירה בצבע, בסימן גרפי, מושפע מהמצב שלו. אם נניח ילד מצייר בכתום, שכתום מבשר איזשהו שינוי, רצון של ילד בשינוי, אז הורה יכול להגיד לי, מה, היה לו, סתם הוא לוקח את הכתום מהחפיסה. לא, הוא לא לקח אותו סתם. שוב, זה הופיע לי בעוד כמה ציורים. הוא, הוא ידע למה הוא בוחר ו, ולמה הוא, הוא לוקח את הצבע הזה. ויכול להיות שאולי הוא כן בחר אותו סתם לציור אחד, אבל בציור אחר... כן, אנחנו נראה את המוטיב שלו. וכמו שאמרתי, לקבל ציור א- א- מדויק ואיכותי, אנחנו צריכים א- א- בין 12 ל-15 ציורים לפחות, על מנת שאני אקבל איזושהי תמונה. כמו שאמרתי, קודם כל אני מפענחת אותם, ואחר כך אני פונה להורים, ואנחנו עושים איזושהי שיחה.
1: זאת אומרת, את צריכה את זה גם בחתך של זמן?
2: אמרתי, בסביבות החודשיים-שלושה האחרונים.
1: הבנתי, ואני מבינה שזה בעצם משהו שקשור לתת מודע, נכון? זאת אומרת, אם ילד בוחר צבע, זה לאו דווקא אומר שהוא בחר את זה מבחינה מודעת, אלא יותר מבחינת...
2: בדיוק, ממש. אפילו לא רק ילד, אותו דבר עם מבוגרים. כשאני עושה סדנאות כאן לנשים, לאנשים בכל העולם, והם צעירים, ואני מפענחת אותם, אז אומרים, אה, אבל לא התכוונתי לצייר את הגג בכתום. אבל אתה באמת עובר דירה, ויש לך שינוי בבית, אז יש כאן איזשהו עניין. יש כאן דוגמה, אם אנחנו ככה רואים את הציור, זה יותר נכון צביעה אובססיבית אפילו, ו- וזה, כאן אני משלבת רגע את הגרפולוגיה בפענוח ציורים, שבעצם פענוח ציורים נגזר גם מהגרפולוגיה וגם, כמו שאמרנו, מפסיכולוגיה. כן. כאן אני אסתכל על-, על איכות הקו, על הצורה, על, ה- על הצביעה האובססיבית. כאן יש ילדה בת שמונה. Uh, אני עושה גם uh, סדנאות וחוגים uh, לבנות בסביבות הגילאים uh, בין שבע לעשר, בקבוצות. ובקבוצות mm-hmm. שלי מאוד מאוד חשוב שהבנות הן מציירות, כמובן מתחילים את השיעור בציור, כל פעם אנחנו עושים נושא מסוים, mm-hmm. ואחר כך כל אחת עומדת ומציגה את הציור שלה ומספרת על הציור. כן. Okay. והילדה הזו ילדה מקסימה, ממש לפני כמה שנים, והיא אמרה לי, תודה המורה, שאת מאפשרת לי לקום ולדבר. אמרתי לה, בוודאי, לשם זה נועד החוג. ואז היא אומרת לי, כי בבית אימא שלי לא מרשה לי לדבר. וזה ככה משהו שהיכה בי, ואם אני רואה באמת את האובססיה של הציור הכחול, של הקווים האלה, זה מראה באמת, כחול צ'קרת הגרון, תכף נגיע ככה לכל הפענוח של הצבעים, המשמעות. באמת ילדה שזקוקה לדיבור, לשיח, להביע את עצמה, לבטא את עצמה. עכשיו, אני לא יודעת מה קורה בבית, לא קורה בבית, זאת ילדה בחוג, ב- ב- במקום שאני נמצאת יחד איתה, יש לי את האפשרות להעצים אותה, ל- לתת לה לבטא את עצמה, אמרתי לה, בואי תספרי משהו טוב שעבר עלייך היום, okay. נתתי לה מחברת עם חיזוקים חיוביים. אז הנה ככה דוגמה שאני, היא לא יודעת שאני מפענחת אותה. אבל אני יכולה ככה לראות את זה ולהשתמש בזה.
1: Okay. זה
2: ככה דוגמה אחת. אז הנה, אנחנו מגיעים עכשיו לפענוח של הצבעים. קודם כל, צבע זה בעצם קרן עור שפוגעת בקרנית העין, והמוח מפרש אותו, נותן לו פירוש. הרבה פעמים צבע הוא סובייקטיבי, כן? למשל, מתקשרים אליי, ציירתי בית בצבע טורקיז, מה זה אומר? טורקיז, טורקיז זה יכול להיות ירוק או כחול, אוקיי? אני אדבר עכשיו ככה על הצבעים הבסיסיים, ותבינו את ההבדל. אז קודם כל, אנחנו מתחילים בצבע האדום, המשמעותי, הדומיננטי, הראשון, שקרת הבסיס, הצבע, דרך אגב, של הרבה ילדים קטנים, צעירים, בגיל ה... נניח שלוש, שנתיים-שלוש הם מתחילים לצייר, הם מאוד אוהבים את הצבע האדום.
1: מאיזה גיל את uh, יכולה להתחיל לפענח ציורי ילדים? באמת. מתחילים שאלה...
2: לפענח מגיל ארבע בערך. מגיל ארבע. ארבע. זאת אומרת, עד גיל לה... ארבע
1: בעצם אין לנו כלים לדעת מה קורה בעולם הרגשי של הילד, כי עולם הרגשי לא מפותח, איך זה עובד?
2: לא, יש לנו, אבל זה שלב השרבוט. בשלב השרבוט אני <ש> לא אתייחס למשמעות הצבעים. הבנתי. אוקיי? Okay? זה השלב שהילד, רק הקשקושים האלה, אחר כך יש סימנים. Okay. יש משמעות לשרבוטים, בוודאי, בוודאי, כי, כי גם השלב הזה, תכף נגיע ככה לשלבים, כי גם השלב הזה מבטא את הדינמיקה הפנימית של הילד ואת ההתפתחות הקוגניטיבית והרגשית שלו. Okay. אבל אני לאו דווקא אפענח את המשמעות של הצבע. Okay. המשמעות של הצבע מתחיל מגיל 4-4.5, גם נראה יותר סימנים, נראה יותר אובייקטים. אבל האדום הם מאוד מאוד אוהבים, הילדים, בגילאים במיוחד הצעירים, כי הכל זה אני. אני ואני ואני. אדום זה תשוקה, זה, 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 זה אימפולסיביות, זה, זה חיות. דם החיים, כן? אנחנו לא יכולים לחיות בלי דם. רמזור אדום אנחנו עוצרים. כשאנחנו רואים אדום אנחנו או פועלים, או שאנחנו פשוט עוצרים. כן. עכשיו, צבע כמובן אנחנו מפענחים לפי, את יודעת, יש איזשהו... מקיצוני אחד לקיצוני שני. מצד אחד זה יכול לבטא אימפולסיביות ותוקפנות של ילד, מצד שני זה יכול להראות דווקא על התרגשות, התלהבות, על עשייה, על, על דומיננטיות. אז הכל במידה, הכל עניין פרופורציונלי בציור. כשאני מסתכל, בגלל זה אמרתי שוב, החשיבות של חמישה עשר ציורים, ואז אני יכולה לדעת כמה אדום יש לי בציור, איך הוא משתלב עם שאר הצבעים ה... שיש בציור. אז האדום הוא החיות, הוא המקום, הוא ה- 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 הדומיננטיות, הפעילות של הילד, של האדם.
1: אוקיי. Okay.
2: הכתום, צ'קרת המין היצירתיות, זה הצבע הכי 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 משמעותי ככה בעיניי, כי הוא מסמל שינויים. ילד עם, שמצייר בית עם גג כתום, מה שאני רואה, שוב, אני מחברת את, ה- את, את, ה- את הנושא, כמובן, לתוכנית שלך, עורכת הדין. אז הכתום, הרבה פעמים אני רואה באמת ב- אצל הורים שעוברים תהליך גירושים, הילדים מציירים בית עם גג כתום. אני חושבת שגם נתתי פה דוגמה במצב- במצגת, תכף נראה, כי בעצם יש שינוי בבית. משהו קורה. הכתום מבטא שינוי.
1: שינוי חיובי או... ש... או שזה פרשנות? שינוי, שינוי.
2: אחר כך אנחנו בודקים מה. Okay. אבל קודם כל אני יכולה להג... לדעת שאם יש לי כל כך הרבה ציורים עם הכתום, אני יודעת שיש פה איזשהו שינוי. כן. Okay. אגב, מה שיפה בכתום, שאחרי שמתרחש השינוי, הכתום הולך ונעלם. זה מקסים, בגלל זה יפה לראות את הרצף, וכמובן, משפחות שאני מלווה, גם אחרי תקופה ששולחים... ציורים, אז אני רואה באמת איזה צבעים פחות דומיננטיים, איזה צבעים יותר דומיננטיים. אבל מה שבטוח, יש פה שינוי. זה או שהילד צריך שינוי, או ששינוי קורה בבית. כן. אוקיי? משהו שמבטא איזשהו שינוי יצירתיות, גם חיות, מחשבה, עשייה, צבע מקסים. הצהוב, שקרת מקלעת השמש, מבטא את, ה- את האינטליגנציה הרגשית, את החום, את הרגשות. עכשיו, לא סתם ככה אני מחברת את זה לצ'קרות, ככה גם uh, קצת ראייה יותר רחבה על המשמעות הצבעים שאת uh, מוצאת uh, בכל ב- ב- ספר. Um, הצ'קרת ה- מקלעת, השמש היא בעצם מהטבור עד הסרעפת, והטבור תמיד מתקשר לנו עם חבל הטבור, עם הקשר לאימא.
1: כן.
2: אז uh, uh, הרבה פעמים אנחנו נפענח את השמש בציור של ילד בעצם כאימא. איפה אימא, המשמעות של אימא בחיים שלי. וילד יודע מגיל בערך שלוש, כשהוא מתחיל לצייר את העיגול הראשן הראשון עם הקרניים, השמש, הוא יודע למקם את אימא בציור שלו. כי אימא בעצם היא הדמות שמגדלת אותי, או כמובן אה, 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 דמות נשית אה, אה, דומיננטית בחייו, נניח הסבתא מגדלת אותו, זה גם צריך לבדוק ככה בה, בהתנהלות, אבל בדרך כלל, אה, אה, את הצהוב, אני אחבר בשמש לאימא.
1: האבא? Okay. מה קורה עם האבא?
2: האבא, זה אנחנו רואים אותו ב- ב- בדרך כלל בדמויות, אני רואה אותו לפי צורות של אותיות בכתב יד, שאני מפענחת, הרי אני מחברת את זה למחברות שלו בכיתה, כן. אז אני יכולה לראות שם את, ה- את הציור. אבל ה- כל הנושא של החיבור של אימא הוא הכי 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 משמעותי.
1: זה מעניין מה עם... שאת אומרת. עם כל כן, המחקרים, עם חזקת הגיל הרך והתבססות של חזקת הגיל הרך. מאוד.
2: כל האינטליגנציה הרגשית, אמא מלמדת אותי את הרגש הראשוני על העולם, את, את ההתקשרות, איך אני מתקשר עם אנשים, איך אני מדבר עם אנשים. כן. Okay. אוקיי? Okay, כל ה... הצהוב זה התזזיתיות. Mm-hmm. איך אומרים? בנ... פצצת אנרגיה צהובה. <laughs> כל ה... אגב, קצת גם יכול להעיד על בעיית קשב, אוקיי? Okay, ככה בציורים שאני רואה עובר צהוב, אז אני מבקשת לבדוק עוד דברים שאפשר לראות ככה בציור. אגב, ככה קוריוז קטן, בישראל עשיתי סדנה לאנשים שהם במוסדות של נפשיות, כאילו, יש להם בעיות נפשיות, הם במוסד סגור, והם לא היו מוכנים ל- ללגעת בצבע הצהוב אפילו. מעניין. משהו ב- באנרגיה משהו שלהם. בח, מה
1: משהו בחיבור הם... עם האמא כנראה גרמה להם לאיזושהי הפרעה נפשית.
2: כנראה, כן, אז זה היה הצל... מדהים, מכל החפיסה הם פשוט לא נגעו בזה. יש לנו אחר כך, אנחנו עולים ככה לצ'קרת הלב, שיש לנו שם את הירוק והוורוד. אני תכף ככה אדבר על ההבדל בין שניהם. הירוק בעצם מדבר על האור ירוק, פעולה, הרמוניה, אני פועל בהרמוניה עם הסביבה. אה, לא עלינו, אנחנו לתקופה כזו, אז אה, קירות בבתי חולים בדרך כלל ככה ירוקים, ירקרקים, קצת אה, מה שנקרא שלום, שלווה. אה, ואור ירוק ברמזור, להניע, לעשות צמיחה, למידה, עלים, צבעים, ציור של עץ. ירוק הוא בסך הכל צבע חיובי. הרבה, הרבה ילדים בבית ספר מאוד אוהבים את הירוק, כי הם בעצם לומדים כל הזמן ו- 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 ומתפתחים. אני לא סבלתי שם... את
1: האור הירוק. <laughs> <laughs>
2: <laughs> <laughs> כן, אבל הרבה <laughs> ככה שאני עושה... נראה ששיניתי
1: את שאתה... טעמי אחר כך, אני נורא לא אוהבת מנטה. היום, באמת. פיסטוק ומנטר, זה הטעמים שאני אוהבת.
2: אז הנה, כן, אז זה באמת המקום הזה, אבל זה בהחלט צבע של הרמוניה, של שלום, של שלווה, החלוקים גם בבתי חולים של החיות, הרופאים גם בירוק. יש לנו שם גם את, בצ'קרת הלב, גם את הוורוד, שהוורוד הוא יותר הרמוניה, אבל גם יותר עיצוי. למשל, בגיל ה-A, בגלל זה חשוב לי הגיל של המצייר והמין, mm-hmm. המציירת. למשל, בנות בגיל 5-6, הן ממון ורוד ופרפרים, ו- וסרט בשיער, ושמלה ורודה, <אז> זה <אז> ככה רצון למצוא כן, זה הגיל של למצוא חן בעיני ההורים, בעיקר בעיני אבא, הנה אבא בציור. למצוא חן כן בעיני המורה החדשה, או הגננת בגן, או המורה החדשה בכיתה א', אז הרבה ורוד אנחנו ככה נראה אותם. ירוק, אגב, אפרופו זה, זה הרבה ציורים למשל של בנים, אם זה מפלצות, דינוזאורים, וגם אמרנו, יש ירוק חיובי, כמו שרק, שהוא ככה מפלצת חיובית, מה שנקרא. Mm-hmm. כן, אז זה ככה מאוד מעניין. כחול, התחלתי לדבר עליו, צ'קרת הגרון. Mm-hmm. לא יודעת אם ככה רואים, שאני עם ג'קט ככה, כחול כהה, אנשים שמדברים, מבטאים את עצמם, צבע מאוד 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 חשוב, אני בדרך כלל מחפשת את הכחול בציורי ילדים, עד כמה הילד מבטא את עצמו. למשל, דמות קטנה בכחול בפינה, בצד ימין, אני, אבטא, אני אפרש כילד מופנם שפחות מבטא את עצמו. Mm-hmm. מאוד מאוד חשוב ככה לראות את זה. זה, זה צבע של אומר, אני, יש לי מה להגיד. אפרופו מדים, מהיכן שככה שירתתי והגעתי, מדים כחולים, אני אומר את האמת, וכגרפולוגית, וגם את יודעת את זה ככה במערכת המשפטית, העטים המוסכמים, נכון? זה כחול, שחור. נכון. למשל, החתימה, אני אפענח או בכחול או בשחור. נכון. את כולה, בדיוק. אז זה, זה הצבע של הכחול, ומזה זה מגיע. אם אני מדבר, אז אני אומר את האמת. כן. כן. אנחנו רוצים, לק... אנחנו מקווים שכולם ככה אה, פועלים במקום הזה. אה, סגול, העין השלישית, אה, האינטואיציות, הדברים שאני יכול, את מכירה ככה את האנשים האלה שנכנסים למקומות והם מריחים מה קורה פה? אני. <אז>, <אז>, אז זה כנראה החיבור לסגול. כן, <אז> אנשים, כן, שיודעים, בגלל זה הרבה פעמים שהורים, שאני אומרת כן, אבל הילד מבין מה קורה בבית, מה פתאום, אנחנו לא מספרים ולא מדברים, והכל בשעות הערב, שאחרי שהם ישנים, והכל מחוץ לבית, ויש לי כל כך הרבה סגול בציור. <אז> <אח> אני אומרת להם, בואו נחשוב מה אולי, אם הוא כן קצת יודע, אז איך אפשר ל- ל- לתווך לו את הדברים בצורה יותר אה, נעימה, יותר פשוטה, יותר מכילה.
1: אבל לא להסתיר.
2: שמבין, כן, ילד שמבין מה קורה פה. כן. אז כדאי שישמע את זה מאיתנו ולא באמת אה, מאחרים. יש לנו את ה- בעצם הלבן, אה, שזה אה, קורונה, כתר, קראון, הלבן ה- ה- שהוא בעצם, הוא לא ממש צבע. כן, כי הדף הוא בדרך כלל לבן, <אח> הדף שהוא עולם, העולם השלם, <אח> אבל אני יכולה להתייחס אליו לפי כמה לבן, מקום לבן, נשאר לי בדף. זאת אומרת, שאם אני אראה אה, אה, חלק מהדף מצויר, אז אני אבדוק. מה, מה, מה היית רוצה? אני אשאל אותו, מה רוצה שיקרה? יכול להיות שעדיין הדברים במחשבות ועוד לא יצאו לפועל. <אח> אז זה, זה ככה המקום של הלבן. שאלת אותי ככה גם לפני השידור, שוחחנו על, ה, על הצבע השחור. כן, כמובן נכון. המיתוס המפורסם. Mm-hmm. אני הייתי מרצה לגננות לחינוך בגיל הרך במכללת בית ברל בישראל.
1: כן.
2: והם סיפרו לי לא אחת שהם היו, הם מוציאות את השחור מחפיסת הצבעים של הילדים. ואני שאלתי למה. זה המיתוס הזה של המוות, של האבל.
1: נכון.
2: אז, בוא, אז בואו נשבור את המיתוס הזה. <laughs> השחור מבטא חוויות, כי ברגע שאני עוצמת את העיניים, אני משתמשת בשאר החושים. Okay. אם זה המישוש, אם זה הריח, היא תואמת משהו בשביל להבין איפה אני נמצאת. אז בסך הכל השחור, ילד שמצייר בשחור, זה ילד שרוצה חוויות חדשות. או איזה שילד שכרגע מתנסה באיזה שהן חוויות חדשות, מאוד אופייני. אנחנו גם נראה פה בדוגמאות, כמובן, כשקיבלתי רק ציורים של הורים בהליכי גירושים, מאוד אופייני לילדים ב- ב- בתקופות האלה. חוויות חדשות בחיים שלהם. זה מה
1: שקורה. לא לייחס לצבע שחור משהו יותר מורבידי, אלא להבין תראי, שזה עניין ה- של בורף חוויות. בורף.
2: בוודאי, מצד כן. שני, הכל פרופורציונלי. ברור. אם אני אקבל חמישה עשר ציורים שחורים, אז אני אגיד, רגע, מה קורה פה? ברור. אוקיי, זה בוודאי. אה, אבל למשל, אם אה, מעירים אותי, אה, אני תמיד אומרת שאסור לערבב ביזנס בפלאז'ר, ככה חברים שהולכים פתאום איזה ציור בכל ב- שעה, נקלע, הילד שלי צייר ב- בשחור, מה קרה? ואני פותחת את הוואטסאפ, מה, מה העניין? ובאמת, ילד צייר, ילד בן ארבע צייר דמות, בשחור עם איקס על הדמות, מה קרה? מה קרה? תגידי לנו מה קרה. אז אני פשוט שאלתי שאלה מאוד תמימה, כן? כן. הילד התחיל להתאמן עכשיו משהו בחדר כושר? אז אמרו לי, יואו, איך את יודעת? מה, הוא סיפר לך? אמרתי לה, לא, יש פה ילד שפשוט הגוף שלו, הוא לא כל כך מרוצה מהגוף שלו, או שהוא מחליט, הוא הציב לעצמו מטרה אחרת, לשפר את הגוף, ל- לעבוד על הגוף, על חיזוק הגוף. יכול להיות שזה משהו שהם למדו עכשיו, את יודעת, אורח חיים בריא בבית ספר.
1: כן,
2: יפה. אז הנה, זו דוגמה קלאסית לאיך הציור מבטא את מה שעובר על הילד כרגע. אז קודם כול, לא להילחץ.
1: אוקיי, אז אנחנו בעצם סיימנו את העניין של צבעים, נכון? בגדול, כן. אז אנחנו נצא להפסקה ככה, בסדר? אנחנו ככה נתארגן על ההמשך המצגת. Uh, ואנחנו נשמע שיר שאת בחרת, שיר שאני יודעת שמרגשת אותך באופן אישי.
2: מאוד. תודה. בשמחה.
0: שתגדל. על אור עיניי שמור אלוהים, על ילדיי אשר בורחים. שמור לי אותם, שמור עליהם, דעה מגרוני שזור בשירים, במשברים. ליבי יוצא לך ברגעים קשים. אין בשבילי תהיה גוזל גם במדים. כל כך מליבי את השגיאות ומחירן תלמד על בשרך הכאב אשר גם במקומך, איך אבטיח שמחר תדע השמחה. על אור שמור אלוהים, על ילדיי אשר שמור לי אותם שמור עליהם, כי מה חיה בלעדיהם. על אור שמור אלוהים, על ילדיי אשר שמור לי אותם שמור עליהם. en chayai bilares
1: עוד בלילה חזרנו uh, לתוכנית שלנו, תוכנית מיוחדת על פענוח ציורי ילדים. הפעם באופן חריג אני לא זאתי שמדברת. הבאתי <laughs> 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 את הבמה לחברתי היקרה המפענחת, uh, הבאמת מוכשרת, uh, דקלה גולסה. Uh, דקלה, חזרת אלינו?
2: בוודאי.
1: <laughs> יופי. אז uh, שוב הבמה שלך, uh, ונמשיך עם התוכן הבאמת באמת ייחודי ומעניין הזה.
2: תודה <laughs> רבה. <laughs> אז כמו שעברנו ככה על כל הצבעים, אנחנו נעבור עכשיו ממש בריף קצר, כולל דוגמאות כמובן, על, ה- על ההתפתחות של הציורים, כי זה הדבר הכי 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 משמעותי.
1: לגמרי.
2: גם... כן, ילד מתחיל לצייר מגיל שנתיים בערך, עד גיל 14, באופן טבעי. בגלל זה שכשהגעתי ללוס אנג'לס, היה לי קל מאוד לעבוד כאן עם כל הקהילות. זה מקום של מהגרים, אני יכולה ל- לעבוד כאן עם, עם קוריאנים ועם מקסיקנים ועם כולם, כי זה, ציור זה שפה, זה, זה טבע, ילד מצייר. כן. כל, כל ילד מצייר, ברובם, בואו נגיד ככה, והציור בעצם מתפתח בהתאם להתפתחות של הילד. זאת אומרת, כשאני מקבלת ציורים, אני מקבלת, כמו שאמרנו, מין וגיל, כן? בן, בת והגיל שלו, ולפי השלבים אני יכולה לדעת. האם הוא באמת בגיל ההתפתחותי שלו, הסימנים, כמובן שזה נע בין חצי שנה לפה או שנה לשם, בכל זאת אנחנו מדברים על איזשהו משהו טבעי של הילד, <אח> אבל המשמעות היא בשביל לבדוק כמובן גם את מה שמעוכב גיל. זאת אומרת, מה שחורג מהנורמה, שזה יכול לבוא, אני שוב מחברת לתוכנית שלך, זה יכול לבוא בעקבות... קושי רגשי. זאת אומרת שאם אני אראה ילד בן שמונה שמצייר כמו ילד בן שש או בן חמש, אני אבין שקרה כאן איזושה, איזשהו משהו, זו נסיגה. ואז אנחנו מבררים ממה הנסיגה. למשל, י- יצטרף אח קטן למשפחה, למשל, הבית מתפרק, למשל, עברנו לגור במקום אחר. אז הדברים האלה יבואו לידי ביטוי בציור של הילד.
1: נסיגה רגשית?
2: הנסיגה רגשית. כן, אנחנו okay. מדברים על המקום של הרגשי, שיכול להשפיע גם... גם על הקוגנטיבי. על הקוגנטיבי, okay. מן הסתם. Okay. אני יכולה לומר לך שאני, בהכשרה שלי, כמו שסיפרנו, אני מורה להוראה לא מתקנת, okay. ולקומות למידה הרבה פעמים מתפתחות mm-hmm. eh, eh, גם ממקצב רגשי, או שהן eh, eh, הופכות להיות יותר קשות בעקבות מצב רגשי של הילד. אוקיי? Okay. Okay? שוב, זה מצריך אבחון נוסף, אבל זה ככה, בהמשך אפשר ככה לראות אותו. אז נעבור מהר, שלב השרבוט, גילאים בערך, גיל שנתיים עד ארבע, אה, מידת ההתפתחות שהמוטורית, קוגניטיבית ורגשית של הילד, כושר ההסתגלות שלו, אה, כמו שאנחנו רואים פה בציור ילד בן שלוש, אגב זה ציור מט"ו בשבט, הם דיברו בגן על עצים, אז זה ככה התחלה של העץ, אנחנו רואים ככה את המתיחה של הקווים. Uh, הוא מתחיל בקו, אחרי כך הוא הולך לתפוס את הקו ואז זה עיגול. כן. בגיל שלוש בדרך כלל זה הרבה עיגולים, כי הילד הוא המרכז, הוא המרות, הוא העולם, הוא הכל זה אני ואני ואני. אחר כך מגיע השלב שמתחילות לצאת הקרניים, מה שאמרנו, השמש. גם זה החיבור לאימא, יודע למקם אותה, וגם זה ההתחלה של ציור של ראשן, של דמות. יש לנו בעצם יציאה, אני יוצא ממני לעולם. אוקיי?
1: באיזה גיל? גילאי שנתיים
2: עד ארבע. משנתיים עד ארבע, שלב השרבוט, שגם בו יש איזה שהם תהליכים. שוב, יש ילדים שטיפה מקדימים וטיפה מאחרים, וזה בסדר גמור. צריך לראות שוב את כל הציורים ולאורך זמן, והילד ואיכשהו הוא מגיע לזה. אבל ככה זה מתפתח. ותכף אני אגיד שוב משהו גם על גרפולוגיה, על התפתחות הכתיבה, שזה המקצוע שלי כאן. בגיל ארבע, זה נע באמת מהשרבוט הראשוני. לציור המאורגן יותר, אוקיי? וזה סכמה, שלב הסכמה. <מח> כבר, אני כבר בגיל כזה, כבר אני יודע מה אני רוצה, כן? לפחות רובם כבר יודעים מה הם רוצים. הוא מצייר את העצמים לא בדיוק כמו שהם מופיעים במציאות, אלא איך שהוא רואה אותם. למשל, יש כאן ציור של משפחה של ילדה בת שש, אוקיי? שהיא לא סידרה, למשל, כאן, וזה מאוד משמעותי, את הילדים לפי הסדר. כי היא למשל, היא, היא הדמות הסגולה, נניח שמחזיקה את הכלב שיש להם בבית, שזה נותן לה המון משמעות, אבל היא לא הגדולה, היא האמצעית. כן. אבל היא רצתה לצייר אותה גדולה יותר, כי זו החשיבות שהיא נותנת לה. מדהים. אוקיי? Okay? בגלל זה אני מסת... זה מה שאמרנו, שזה מבטא את איך שהיא מביאה ורואה את עצמה. אני היותר גדולה בבית, היא מחפשת לעצמה מקום. Uh, אני גם זאת שלוקחת את הכלב, אני אחראית, רוצה להראות את האחריות. עוד משהו על פענוח ציורי משפחה, וזה מקסים. Uh, אם תשימו לב שהאבא קצת יותר גדול מהאימא, בדרך כלל הילד מצייר את הדמות היותר משמעותית בעיניו באותו רגע, בעיניו באותו רגע, uh, יותר גדולה, אוקיי? Okay? Uh-huh. אז יש לנו כאן את אבא קצת יותר גדול מאימא. זה איך שהיא ככה רואה, ב... יש לנו יום המשפחה, ציורי המשפחה, זה <ח> המתכון של ה... אני מכינה את הטלפונים ככה, מכינה אותם. וכמו שאמרנו, זה שלב הסכמה, למשל, אה, אה, הילד יכול לצייר את ה... אה, יודעת, את החתול יותר גדול מהבית. זו התפיסה שלו, ככה הוא רואה, הוא מתחיל ל- לארגן את העצמים.
1: כן.
2: אה, עוד, למשל, ציור משפחה, אנחנו עוסקים בנושא הזה, אז הנה ציור משפחה. שיש לנו פה אבא, ילדה, ילד ואימא, וחסר לנו. במקרה, התינוק שנולד <מח> לפני חצי שנה חסר בציור, אז לא, אין מקריות, פשוט הילדה רוצה את המקום שלה, ועכשיו אם המתפנה יותר מדי, הילד מעסיק אותה, אז זה מאוד מאוד מכעיס אותה. גם ה, ככה הצביעה הזאת, עם הכועסת הזאת, עם הצבע. אז היא לא שכחה. את ה, לצייר את התינוק, היא פשוט לא רצתה לצייר אותו. בואו נגיד את, ה, את הדברים. כן. גיל תשע, אנחנו כבר עוברים <אח> למציאות, איך שהוא תופס אותו, פחות או יותר אה, כבר, כאילו, איך שהיא מתבצעת, איך שהיא מתקיימת. אה, למשל, יש פה ילד בן תשע וחצי שצייר את הסוס, בואו נסתכל על הפה האדום, אוקיי? הפה האדום הסגור, כן. זה פה ש... רוצה להגיד, אבל הוא לא, הוא לא מדבר, כי הוא פשוט פה סגור. זה ילד שהוא כל הזמן בתנועה. כל הזמן בתנועה. אגב, לא דיברנו על הצבע החום, הנה הסוס החום פה. <חום> צבע החום זה צבע של יציבות, אוקיי? לא סתם אמרתי שזה ילד שכל הזמן בתנועה, לצערי זה במקום מהקטע השלילי. גם פה זה ציור של ההורים שהתגרשו, וכל הזמן ויכוחים. איפה הילד יהיה, אז זה ממש תקופות שלמות שהוא אצל אימא ותקופות שהוא אצל אבא ולא בטוח שאבא באותו בית, אז הוא כנראה עובר לעוד בית אחר. זה ילד שהוא כל הזמן זז, הוא צריך את היציבות בחיים שלו, הסכם מסודר, שעות מסודרות, גם מוגדרת, אתם יודעים, ליצור איזושהי סביבה חברתית משלו, אוקיי? ולהתקרקע בבית שלו. כן. אז ראיתי המון המון ציורים בצבע חום, אוקיי? Uh, גיל 11, הנה, אפרופו uh, ציור של התקופה האחרונה, זה הציור הריאליסטי, אוקיי? זה כבר הילד, הוא כבר יש לו את הבשלות השכלית, הוא, 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 הוא כבר יודע איך הדברים במציאות, ואז זה מתחיל להיות לו קשה לצייר את זה, כי אני צריכה לצייר את זה בדיוק. מה גם שכבר מתחילים פה הסימנים של גיל ההתבגרות, ואז מתחילה הביקורתיות. עכשיו, בגיל הזה, כבר מגיל 11 אני כבר יכול גם לבטא את עצמי בכתב, אז אני פחות מצייר, אוקיי? וזה בדיוק מה שקורה לילדים, מרבית הילדים, בגיל, בסביבות הגילאים 13-14, מפסיקים לצייר. גם אנחנו כנראה, אלא אם כן הלכנו לחוג אומנות, חוג ציור, ואז כבר ממש שכללנו את היכולות שלנו uh, בתחום הזה, אבל בדרך כלל מפסיקים לצייר. ואז כשאני מגיעה לעשות סדנה, כשאנחנו בוגרות יותר, ונות 30, ונות 40, ונות 50, אני אומרת להם, עכשיו תציירו. אז המשפט שאני הכי שומעת, אני לא יודע לצייר. <laughs> אבל הם בעצם הם חוזרים ל, לרגע האחרון, אמרתי להם, מתי סיימתם לצייר פעם אחרונה? בכיתה ד', בכיתה ה', הם בעצם חוזרים לפעם האחרונה שהם ציירו.
1: גיל 11, מדהים.
2: ממש, לה, גיל 12, 13, כן, כן השלב הזה. הנה, אנחנו רואים פה ילדה בת 14, ציור מאוד משמעותי של ילדה מתבגרת, בת 14, כבר יש לה את התיק שלה, הדימוי גוף, אני הולכת לבד. התקופה הזאת של הקורונה, של המסכות, שמכסה ככה את חצי הפנים, היא מראה רק מה שהיא רוצה, הכובע השיק הזה, אני רוצה שיראו אותי, אם תשימי לב לחצאית הקצרצרה, המגפונים, הדיוק, תראו את הגרביון גם בשחור, לוותר, היא רוצה עכשיו, מה שמעניין זה רק היא. כן. תראו אותי, אני יוצאת לחברה. הנה ציורים, למשל, ששלחו, של הליך גירושים, הורים שהם בעצם בהליך גירושים. גרושים. גרושים כבר, ממש, כנראה כן. שכבר סיימו. כן. יש לנו בצד ימין הילד בן חמש, mm-hmm. ובצד שמאל הילד בן שבע או שמונה. כן. הנה, תשימו לב למוטיבים. קודם כל, תשימו לב להבדלים בין הציור. אז אם דיברנו על התפתחות הציור, mm-hmm. ילד בן חמש זה באמת יותר הצורות הגיאומטריות, בדרך כלל כשמציירים, יש פה עץ גדול מאוד, כן. אוקיי? מאוד משמעותי, זה בעצם האובייקט, זה בעצם אני, הילד צייר את עצמו כעץ, אבל כמו שהוא רואה, עץ משולש, אין לנו כל כך עצים משולשים, אלא אם כן יצרו אותם נניח, אוקיי? כן. אבל בגדול אנחנו לא נמצא הרבה עצים משולשים. אז זה ילד בן חמש, לעומת זאת, הילד הבן שבע, שימו לב לשחור, למוטיב של השחור, לשחפים, קצת הדאגות, המחשבות. כנראה שמה שאני יכולה להבין מזה, שוב, על סמך עוד ועוד ציורים אחרים, שכמובן ראיתי, של הילדים האלה,
1: כן.
2: שכנראה הילד בן השבע חווה תהליך גירושי מאוד משמעותי, פחות נעים. לעומת כן. זאת, הילד בן החמש היה צעיר יותר, אז הוא mm-hmm. פחות, כנראה פחות הבין את המשמעות של הנושא הזה, אז הוא לקח את זה, מה שנקרא, פחות קשה. אוקיי? Okay? זה... זאת, זאת אומרת, לי... גירושים
1: בגילאים מאוחרים של ילדים בדרך כלל משפיעים הרבה יותר על הנפש של הילד. הרבה
2: יותר, כן. כן. כי הבעיות שלי מתפרק, זה את... כן, אבל
1: uh... זה לא, באמת לא משנה כאילו איך נעשה את זה, אם זה בהסכמה או הליך גירושים uh... טוב, אני... יהיה, יהיה נזקים רגשיים. צריך כאילו להבין את זה, כן.
2: אני חושבת שכולנו, גם אנחנו, שאנחנו עוברים חוויות קשות בחיים, לפחות לתקופה הראשונה, בגלל mm-hmm. זה מאוד משמעותי לעצור רגע, להבין, לראות, לשוחח איתם. אני מניחה שגם את, כעורכת דין, כן. מנסה ככה להסביר ו- ולגשר על הפערים, mm-hmm. ולא לקחת את הילדים כשק חבטות, כמו שהגדרת את זה בהתחלה. ברור. הנה, זה בא, בא לידי ביטוי, אין ספק שהילד בן השבע... חווה את זה יותר קשה, הוא עדיין במקום הרגשי עם המקום הזה. כן. לא סתם הוא הביא את, את, את הספינה הבודדת שם ב, ב, באמצע הציור.
1: מה זה אומר ספינה בודדת?
2: איזשהו סוג של לבד, כנראה שהוא מתמודד גם לבד, או שהוא גר עם אבא לבד, או שאבא לבד ואימא כבר באיזושהי זוגיות, או נמצאת באיזשהו מקום. כן. הם עוד אנשים יכולים לשאול, לאמא יש תמיכה ואבא הוא יותר לבד. כן. זה, זה, ככה הוא רואה את זה מהעיניים שלו. מעניין. וזה okay? ככה בגדול, יש פה גם ארמון כחול, אם תשימו לב, המקום של הרגשות, הים. כן. מי מרגיש יותר. לעומת זאת, אחיו בן החמש פחות, אה, פחות ראה את זה. אגב, שימו לב, אם כבר דיברנו על אבא ואימא, אם אנחנו מסתכלים עכשיו, תסתכלו על, ה, על השמש בצד ימין. הילד בן החמש עדיין עם החיבור לאימא, הוא הביא אותה ככה אה, אה, בציור. והילד בן השבע פשוט בחר שלא להביא, אוקיי? שוב, לא מהמקום שהוא לא קשור אליה, מהמקום של שבע זה כבר ציורים שהם קצת אחרים. כן. אוקיי? Mm-hmm. Um, זה ציורים, שלושה ציורים, זה ה-HTP, ה-House 3 Person, mm-hmm. זה המבחן הבית עץ דמות, המבחן mm-hmm. הידוע, המבחן השלכתי הידוע בכל העולם. Euh, לצייר את זה באופן ספונטני, בית עץ דמות, כמו שאנחנו רואים פה. ילד, זה ציורים של ילד בן שבע, תחילת כיתה ב'.
1: כן.
2: ההורים שלו גם בהליך גירושים, ממש לא מזמן התחילו את התהליך. אנחנו יכולים לראות פה את הסימנים, את הצביעה הזאתי, הכועסת. אין פה רוגע. בציורים, כמו שאנחנו יכולים לראות. הנה הכתום של הבית, זה, זה כתום, זה פשוט קצת יצא כזה כן. צהוב, אבל גם יכול להגיד לי על זה שהוא נשאר לגור בבית עם אימא, אוקיי? תראו את החום, את, את המוטיב של החום בציורים, <אז> שהיציבות שלו פשוט מתערערת. <אז> <אז> הכחול, הילד בכחול, הוא לא יכול להגיד כלום, הוא לא יכול לדבר, הוא לא יכול, לא יכול להתערב. המציאות
1: אגב, <אז> נכפתה <אז> עליו.
2: לא, זה, הכ, הכל גם קרה מאוד מהר, לפי השיחה שלי עם האימא, הכל כן. קרה מאוד מאוד מהר, פשוט יום בהיר אחד, האבא לקח את הדברים ועזב את הבית. <ע debated> אז זה משהו שמאוד השפיע. אם אני כבר נוגעת ככה בנושא של הגרפולוגיה, ובצורה של הקווים, אני גם ישר כגרפותרפיסטית, אני יכולה לראות את הקושי של הילד בכתיבה שלו, ובאמת, הם הגיעו אליי כמורה להוראה מתקנת, שאני אעבוד איתו על כתיבה, על ה... הוא פשוט לא יכול. זאת אומרת שילד שהיה לו, זה מה שאני אומרת, שהתקופה הזאת, הרגשית הזאת כרגע, מקשה עליו להתמקד, להתרכז בלימודים, בכתיבה, בהקשבה אפילו למורה. משהו קורה, האדמה רועדת לו. וואו. גם אם תשים לב שכל הציורים הם קצת למעלה, הם אפילו לא בתחתית הדף. מדהים. קצת בעיית, ככה, בעיית ריכוז. אני לעולם לא אגיד, יש לילד בעיית הפרעת קשב וריכוז, אני מזמינה וממליצה ללכת לבחון ולבדוק, אבל זה גם משהו שיכול להעיד. שהציור לא מצויר על הקרקע, שהוא מצויר קצת למעלה, ילד קופצני כזה. כן. זה ככה משהו להסתכל עליו. אני, אני אעיר את תשומת לב ההורים ואני אשלח אותם להמשך אבחונים ובדיקות ותהליכים, אבל אין ספק שהילד הזה, בדקתי את המחברת שלו, מאוד קשה לו לכתוב. מאוד. גם זה ילד שגם לומד שפה שנייה, אני מלמדת. זאת אומרת, קשב וריכוז
1: כדי. גם את יכולה להבחן. זאת אומרת, אפשר להבחן רק בגיון, בציבורים ודברים. אפשר להבחן,
2: בהחלט. בציורים, כמובן, מדהים. גם בכתיבה, האותיות קופצות, זזות כן. לכל הכיוונים, השורות זה בגדר המלצה. אבל שוב, אני לא אגיד, אני אגיד, תשמעו, יכול להיות שיש כאן איזשהו מוטיב של הפרעת קשב, צריך mm-hmm. לבדוק את זה. כמו שאמרתי, אני רואה 15 ציורים ומחברות, אז אני יכולה להגיד להם, אוקיי, אני ממליצה ללכת לאבחון פסיכודידקטי ולבדוק כן. uh, כן. את הנושא, מה שבטוח שזה בהחלט משפיע ומפריע לילד. Mm-hmm. Uh, בואי רק לציור אנחנו...
1: אחרון, כי אנחנו ממש חייבות כן. ל- לסיים.
2: אז רק משפט, ככה, משהו אחרון, זה קודם כל, ה- הכי חשוב לי שאני בודקת את זה, את הביטחון העצמי של הילד, אם כן. זה בגודל הדמויות, האם הדמות היא גדולה, דומיננטית, שאומרת, עוד דמות קטנה, מתחבאת, לא רוצה לדבר, לא רוצה להגיד, אני שמה לב לזה שוב, חמישה עשר ציורים, אני יכולה לראות אם ילד חברתי או מסוגר, דיכאונות שהילד חווה, כמו שאמרנו, נסיגה לשלב ההתפתחות קודם, חוסר שיתוף פעולה, תסכול, קנאה, כל מה שגרם לו בעצם לריחוק, הוא ממש התרחק, אני אראת את הדמות מתרחקת מהדף, אוקיי? לכיוון צד ימין, שזה צד של החברה. והשמאל זה יותר הביתה, עם הערכים, ככה, מה שקיבלתי. מדהים. <אח> זהו, ההמשך ש... איך מגיעים ש... אלייך,
1: יקירתי? זה משהו שאני חושבת <אח> שמאוד מאוד חשוב, שזה כלי, כלי עבור ההורים, באמת. כלי <אח> מדהים. להסתכל <אח> על <אח> מה שנקרא <אח> לעולם הפנימי של הילדים שהם שלא תמיד בחרו <אח> להיות במרכז הקונפליקט בין ההורים.
2: בוודאי. אז קודם כול, יש פה את המייל שלי, אפשר לשלוח לי מייל בכל העולם, עם הציורים, ולהיות בקשר. ואני מציעה ככה, שוחחתי איתך ואני אמרתי, זו הזדמנות לתת באמת איזה שהם כלים. כן. שני מפגשים, סדנאות, שגם ההורים בעצמם יציירו, ואני אפענח אותם. שני מפגשים ממוקדים, ב-50% הנחה, ימי שלישי בזום בכל העולם, אני עשיתי את זה גם במתאים לשעון ישראל, יום שלישי הקרוב, שיגיע השבוע הבא והשבוע אחרי, ממש לפני פסח. ממוקדים, טובים, יהיו הקלטות גם, יישלחו למי שנמצא. קוריוז קטן, הנה הציור, לא סתם ככה שמתי. שימו לב לציור הזה, המקסים עם השביל, גישה הארוך ככה לבית, והערובה, כמו שאנחנו אומרים, אין עשן בלי אש.
1: מדהים. יקירה, תודה רבה שיהיה לך. את באמת נתת פה תוכן מדהים. אני קוראת לכל מי שצפה בנו, ויצפה בנו כמובן בשבועיים הקרובים. Uh, תשתמשו בה, היא באמת uh, מצילה הרבה משפחות, אני באופן אישי uh, הסתייעתי בה המון גם בהליך הגירושים שאני uh, עברתי. Uh, תודה רבה לך מלוס אנג'לס, תמשיכי את יומך, אנחנו כאן בלכה, uh, סיימנו ירות בלילה. תודה רבה לעופר שהיה פה והביא לי קצת מזמן התוכנית שלו. Uh, תודה רבה לעוז מזרחי, תודה לרדיו החברתי הראשון שנותן לי uh, כל uh, חמישי את הבמה המדהימה הזאתי להביא ידע ולהנגיש אותם uh, uh, למשפחות. שיהיה לכולם שבת שלום וסוף שבוע
0: נעים. להתראות. ועכשיו, ארות בלילה, תוכנית חברתית משפטית בהגשת עורכת הדין ענבר דרור. ורק אצלנו, ברדיו החברתי הראשון, להאזנה באתר, בפייסבוק ובאפליקציה.